0: Liebe Hörerinnen und Hörer, guten Morgen miteinander. Schön, seid ihr zum heutigen Gottesdienst auf Radio Veo dabei. Der kommt heute aus der reformierten Kirche Grindelwald. Am Mikrofon ist der David Pfister. Die Kirche Grindelwald hat eine bewegte Geschichte. Ich zitiere hier aus der Zeitanfälle über die Kirche und die Kirchgemeinde Grindelwald vom Christian Baumann zu Isch. Nach dieser Angabe war Grindelwald schon früh durch Albschaften besiedelt. Am heutigen Standort der Kirche sind schon 1147 eine Holzkirche gestanden und 1180 diese, die eine, wo aus Steinen gemauert wurde, entstanden. Die Gemeinde Grindelwald war im Kloster Interlak unterstellt und hat dort der Zehnte abliefern. Nach der verordneten Reformation um 1528 sind die Steuern an den Staat Bern gegangen. Eine traurige Geschichte war die Pest im 17. Jahrhundert. Da hat der Pfarrer von Grindelwald über 800 Tote registriert. Auch später hat es immer wieder eine Epidemie gegeben, die zum Beispiel die Neugeborenen vom ganzen Jahrgang nicht überlebt haben. 1793 hat man den grössten Teil der heutigen Kirche neu aufgebaut. Sie hat gut 40 Jahre später auch einen Orgel übergegeben, der heute noch zum grössten Teil erhalten ist. Sie steht im Chor. 1870 hat man den Turm wegen seiner Schräglage von über anderthalb Meter abreißen müssen. Fünf Jahre später hat man ihn hier neu aufgebaut. Hut steht auch der schon wieder halben Meter schief. Die heutigen Kirchendäche und Kanzle sind erst 1908 eingebaut worden, also vor etwas mehr als 100 Jahren. Ein paar weitere interessante Geschichten sind da in dieser Zeittafel noch aufgeschrieben. 1950 hat es eine Pfarrwahl gegeben, eine Kampfwahl mit zwei Kandidaten. In der Kirche und im Talhaus sind total 906 Anwesende dabei gewesen. Erst 1967 hat man das Trennen der Sitze von Frauen und Männern in der Kirche aufgegeben. Die Kirche in Grindelwald hat heute etwa 2.300 Mitglieder und zwei Pfarrämter. Jetzt gehen wir in die Kirche zum Gottesdienst. Predigt hat der Pfarrer Klaus Dieter Hegele. Die macht Marianne Schild und an der Orgel und am Vögel hören wir den Christoph Rehli.
1: Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. Ich begrüße Sie, liebe Talbewohnerinnen und Talbewohner und Sie und liebe Gäste hier herzlich zum Gottesdienst in unserer schönen Grindelwalder Kirche. Schön seid ihr gekommen. Und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Beo. Schön haben Sie sich heute Morgen eingeschaltet. So freue ich mich, mit Ihnen allen zusammen Gottesdienst zu feiern. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und er nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Lasst uns gemeinsam einstimmen in das Morgenlied Lobet den Herren, die Nummer 570, die Strophen 1 bis 4. zu unseren Gebeten. Und zum Segen bitte ich Sie, wenn möglich, aufzustehen. Und so lade ich Sie jetzt zu einem Gebet ein. Treuer Gott, viele Unruhegeister treiben uns. Umtriebig und gehetzt sind wir oft. Und das hört am Sonntagmorgen nicht einfach auf. Darum komm jetzt mit deinem guten Geist zu uns. Komm herein in unsere Herzen und Gedanken. Nimm dir Zeit für unsere aufgescheuchten Seelen und warte auf uns, bis wir ganz da sind. Und dann sprich uns an und nimm uns ins Gebet. Erinnere uns an dich, damit wir zu uns selber kommen und zueinander. Gott, mach es gut mit uns in diesem Gottesdienst und berühre uns mit deiner Liebe durch Jesus Christus, unseren Bruder und Heiland. Amen. Lasst uns unser Gebet fortsetzen mit einem gemeinsamen Psalmgebet. Sie finden den Psalm bei der Nummer 138. 138. Wir machen es heute so, dass Römisch 1 unsere Lektorin, Lektorin Marian Schild übernimmt und sie nimmt die Gruppe der Frauen mit sich und ich übernehme Römisch 2 die Gruppe der Männer. Und wie immer haben die Frauen das erste Wort.
2: Als erwandte sie uns Geschick, waren wir wie Träumende.
1: Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sprach man unter den Völkern, er hat Großes an ihnen getan.
2: Großes, hat er an uns getan. Wir waren voll Freude.
1: Wende du unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland.
2: Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
1: Weinend geht hin, der den Saatbeutel trägt, doch mit Jubel kommt heim, der seine Gaben trägt. Amen. Wir behalten das Büchlein gerade in die Hand und singen gemeinsam vom Lied Wer nur den lieben Gott lässt walten, 681 Strophen 1 bis 3.
2: Lesung. Ich lese im Markus Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da kommen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sagen: Meister, wir wollen dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Er sagte zu ihnen, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen werden, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Doch über den Platz zu meiner Rechten oder meiner Linken zu verfügen, steht mir nicht zu, sondern er wird denen zuteil, für die er bereitet ist. Als die Zehen das hörten, wurden sie immer unwilliger über Jakobus und Johannes. Und Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken sie und ihre Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Unter euch sei es nicht so, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für alle. Im Anschluss singen wir nun das Lied in dir ist Freude. Lied Nummer 652, die Strophen 1 und 2. Lied Nummer 652, in dir ist Freude.
1: Ein Skorpion trifft einen Frosch am Ufer des Flusses. Er fragt den Frosch, trägst du mich hinüber? Ich kann ja nicht schwimmen. Ich bin doch nicht lebensmüde, antwortet der Frosch. Du wirst mich stechen und ich muss sterben. Der Skorpion antwortet, warum sollte ich das tun? Ich würde doch mit dir untergehen. Da hast du recht, sagt der Frosch und trägt den Skorpion durch das Wasser. Mitten im Fluss sticht der Skorpion ihn doch. Warum hast du das getan, fragt der sterbende Frosch. Und der Skorpion antwortet im Ertrinken, das ist nun mal meine Natur. Eine orientalische Fabel, eine tragische Fabel. Im Kino, in den Filmen, wird sie immer wieder erzählt. In den Actionfilmen, in den Western, aber auch in den Grimmies lesen wir sie kommt sie ständig vor. Und in der Realität, in unserem Leben, ist dort der Skorpion auch anwesend, auch unterwegs. In diesen Tagen erleben wir, wie Wladimir Putin einen russischen Angriffskrieg auf sein Nachbarland die Ukraine startete. Man muss sagen, ein Raubmörder im Gewand eines Präsidenten. Und wir könnten uns fragen, waren wir im Westen auch naive Frösche? Oder war Putin ursprünglich der Frosch, weil er der NATO vertraut hat, bis die sich bis zur russischen Grenze ausdehnte und er im letzten Moment die Notbremse gezogen hat, so will es das russische Narrativ, so die russische Sichtweise. Diese Sichtweise lebt jedoch von der Voraussetzung, dass Großmächte über ihre Nachbarn bestimmen dürfen. Das heißt, dass freie Völker, in dem Fall die Ukraine, nicht frei ihre Staatsform und ihre Partner wählen dürfen. Das ist ein toxisches skorpionhaftes denken ein giftiges ein herrisches wie ist das liegt die gewalt in unserer natur das herrschen wollen so wie das zustechen die natur des skorpions ist ist das so bei uns menschen können wir menschen letztlich nicht anders. Das Markus Evangelium erzählt von Jakobus und Johannes. Es sind ehemalige Fischer und Jünger der ersten Stunde. Und seit Jahren sind sie mit Jesus durchs Land gezogen. Sie haben erlebt, wie eine Bewegung entstanden ist und sie sind dabei. Sie gehören zu den Eifrigsten. Sie gehören immer zum innersten Kreis dieser Jüngerschaft. Und jetzt fordern sie Jesus heraus. Anders kann man das gar nicht nennen. Sie fordern ihn heraus. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten. Scheinbar demütig, Nennen sie Jesus Meister. Und sie geben vor, ihn zu bitten, aber das, wir wollen, ist unüberhörbar. Was wollen Jakobus und Johannes? Dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Kurz gefasst, herrschen wollen sie. Chef sein, ganz vorne sitzen. Die anderen Jünger hören das und murren. Sie murren, weil sie den Machtwillen der Brüder verabscheuen oder murren sie, weil sie selbst gerne vorne sitzen möchten. Jesus spürt dieses Murren. Und dann dieser Satz, der einem schon unter die Haut geht. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Ja, ist denn das eine unendliche Geschichte so, wenn Jesus es schon genauso erlebt hat? Eine unendliche Geschichte von den Pharaonen bis zu Präsident Assad von Cäsar bis Putin, von Herodes bis Kim Jong-un. Hört das denn nicht auf, Autokraten, die ihre Völker unterdrücken und die ihre Herrschaft nur mit Gewalt aufrechterhalten können. Jesus bleibt realistisch. Herrschen und Gewalt gehören zusammen. Und je absoluter die Herrschaft, umso stärker die Gewalt. Das ist so mit der Natur des Herrschens. Demokratien versuchen, das in den Griff zu bekommen, nämlich indem sie die Herrschenden zwingen, sich regelmäßig einer Wahl zu stellen, indem die Herrschaft eine zeitliche Grenze bekommt. Und um das in den Griff zu bekommen, kommen auch noch Gesetze dazu, Verträge, Bündnisse und so weiter. All das soll das die negative, die toxische Seite der Macht im Zaum halten. Die Gewalt gehört zur Natur des Herrschens, wie das Stechen zum Skorpion. Doch dann hören wir einen Gegenvorschlag. Im Evangelium tönt es jetzt anders, nämlich setzt euch ein, verändert die Welt, tut Gutes, seid wie Licht, seid wie Salz für die Menschen. So wie das berühmte Wort auch aus dem Evangelium, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Bringt euch ein, das Gute nämlich, Frieden und Verständigung, die sollen herrschen. Und in der Gemeinschaft der Glaubenden sollen diese vorher erwähnten Muster, diese negativen Muster, keinen Raum haben. Jesus ist da unmissverständlich. Er sagt nicht nur, das soll nicht sein, sondern, aber so ist es unter euch nicht. Sondern, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Eine radikal andere Grundhaltung kommt hier entgegen. Jesus fordert von den Gläubigen, fordert von uns. Ein Umdenken. Ich glaube nicht, er sagt es nicht so, ihr dürft nicht groß sein wollen. Ihr dürft nicht die Ersten sein wollen. Wahrscheinlich weiß er ja auch, so ist der Mensch nun einmal. Es gibt dieses Streben, man sollte es nicht unterdrücken, aber man darf es sich zunutze machen. Und so ist das Neue nicht, dass Menschen ihr Streben unterdrücken sollen, sondern sie sollen es auf ein anderes Ziel richten. Nämlich, wer groß sein will, soll sich durch Dienen hervortun. Und wer ganz vorne sein will, soll das als Knecht tun, als Magd tun. Wettbewerb an sich ist ja nichts Schlechtes. Aber den Preis bekommt nicht, wer sich selbst nach vorne boxt, sondern wer seinen Mitmenschen nach vorne bringt. Darum geht es beim Dienen. Nicht meine eigenen Interessen im Blick haben, sondern was den anderen nützt. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext, diese Worte des Evangeliums sind ein ganz starkes Plädoyer für die Diakonie. Die Diakonie ist ein Fachbegriff für die tätige Nächstenliebe. Und neben der Verkündigung, der Seelsorge und dem Unterricht ist die Diakonie ein tragender Pfeiler unserer Kirche. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht allein predigen, sondern auch tun, was wir predigen. Sich nicht hinter den Kirchenmauern verstecken, sondern hinausgehen in die Welt und helfen dort, wo Hilfe nötig ist. Ich bin froh und dankbar, dass momentan bei der Hilfe für die Ukraine die Kirche eine verlässliche und eine engagierte Partnerin ist. Auch im Grindelwald fanden bisher Aktionen wie ein Benefizkonzert im Gottesdienst und ein Suppenverkauf statt. Aktionen, um Geld zu sammeln für die Notleidenden in der Ukraine, für die, die flüchten. Ja, dieser Jakobus und dieser Johannes, sie wollten vorne sitzen, rechts und links von Jesus. Doch dieser weist sie scharf zurück und hält ihnen eine Standpauke. Nein, nein, lieber Johannes, nein, lieber Jakobus, es geht nicht um das Herrschen, es geht um das Dienen. Trachtet nicht, wie ihr an die Spitze kommen könnt, sondern trachtet danach, was ihr für die Gemeinschaft tun könnt. Euer Augenmerk soll auf die Gemeinschaft gerichtet sein und nicht auf euer Ego. Liebe Gemeinde, die tätige Nächstenliebe, die Diakonie ist der springende Punkt. Und so danke ich euch allen. Ich danke euch allen, die ihr in irgendeiner Weise euch für andere Menschen einsetzt und ihnen helft. Es müssen nicht großartige Taten sein. Es müssen nicht Schlagzeilen in der Presse hervorkommen. Schon die kleinen Hilfen, zum Beispiel für Kranke, Einsame oder Benachteiligte, sind so wichtig. Es geht ja um die Grundhaltung. Und diese Grundhaltung, so verstehe ich das Bibelwort, sie legt ein Bild nahe. Ich sehe so ein Bild vor mir, das zu dieser Grundhaltung passt. Und dieses Bild ist ein runder Tisch. Wir haben gehört vom Sitzen, Links und sitzen rechts vorne. Ich lese das Evangelium so. In unseren christlichen Gemeinden soll es kein Oben und kein Unten geben. Kein Rechts und kein Links. Wir sitzen an einem runden Tisch. Und an diesem runden Tisch, da hat es viel Platz. Amen. Wir kommen zu unserem Gebet, zu unseren Fürbitten. Wir legen Gott das in die Hände, was uns bewegt und beschäftigt. Ich möchte dieses Gebet in drei Teile aufteilen. Zunächst ein kürzeres Fürbittengebet. Dann lese ich einige Einträge aus unserem Gästebuch hier in der Kirche und den Abschluss machen wir mit dem gemeinsamen Unser Vater. Zum Unser Vater erst bitte ich Sie, aufzustehen. In deine Hände, Gott, legen wir unsere Bitten. In deine Hände, Gott, legen wir unsere Bitte um Waffenstillstand, Verständigung um Frieden in der Ukraine. In deine Hände legen wir unsere Sorge für all die, die auf der Flucht sind, weg von der Ukraine und die auf der Flucht sind in anderen Ländern unseres Erdkreises. Vor dich bringen wir die Not der Kranken in unserem Dorf und die Not der Einsamen, auch die Not der Verzweifelten. Gott, steh uns bei, zögere nicht mit deiner Hilfe, wir bitten dich. Viele Menschen besuchen unsere Dorfkirche, nicht nur am Sonntag, auch die ganze Woche über. Sie kommen, zünden eine Kerze an in unserer Kerzenschale, nehmen sich Zeit für die Besinnung oder das Gebet und sie hinterlassen eine Nachricht, einen Gruß, ein Gebet in unserem Gästebuch. Aus diesem Gästebuch lese ich jetzt ein paar Einträge. Jemand schreibt, bitte um Geduld für die Menschheit, weniger Egoismus, mehr Offenheit gegenüber allen. Eine andere Person schreibt, was für eine schöne, schlichte Kirche Liebe ist alles und malt ein Herz dazu. Eine andere Person hat sich Zeit genommen für den Eintrag. Sie schreibt, Vater, nach oder besser während der Pandemie komme ich als Besucher wieder in dein Haus. Hier fühle ich mich wohl und bin im Gebet fest mit dir verbunden. Es ist Frieden im Herzen. Draußen sieht alles anders aus. Auf den Straßen ist so viel Leid, besonders in der Ukraine. Angst umhüllt so viel Herzen. Wie geht das noch weiter? Wie endet das? Ich bin so hilflos. Es ist beschämend, dass ich nicht mehr tun kann, als Einzelnen die Hand zu reichen, und mein Herz ein wenig zu öffnen. Was wird aus diesem Volk, was wird aus meinen Kindern und den Enkelkindern, von denen ich im August weitere zwei erwarte? Es ist sicher nicht nach deinem Wunsch, dass sie ihr Leben mit einem Krieg beginnen. Bitte beende das Leid, nur du schaffst das. Danke. Und schließlich schreibt jemand, Jesus, lass die Sonne scheinen für alle Menschen. Und dass wir Menschen die Liebe, die du uns gegeben hast, dass wir sie weitergeben zu allen. Nur so kann Friede kommen. Diese Anliegen, diese Bitten, unsere persönlichen, nehmen wir jetzt mit hinein in das Gebet Jesu und beten gemeinsam, dass unser Vater... sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns unser Gebet fortsetzen mit dem wunderschönen Lied Jeder Schritt auf diese Erde soll ein Schritt zum Frieden sein. Lied 842, die Strophen 1 bis 3. Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, ich wünsche Ihnen von Herzen einen schönen, einen gesegneten Sonntag. Kommen Sie gut in die neue Woche und gehen Sie mit Gottes Segen. Gesegnet sei dein Weg, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Gesegnet sei, was dir gelingt und wo du versagst. Gesegnet seien die Menschen, die dich glücklich machen. Gesegnet seien die Menschen, die dir Steine in den Weg legen. Gesegnet seien deine Arbeit und deine Ruhe. Gesegnet sei dein Weg, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Gehe deinen Weg in Frieden. Gott geht mit dir.
3: Amen.
0: Wir haben den Reformier gottesdienst aus der Kirche Grindelwald gehört. Redig hat der Pfarrer Klaus Dieter Hegel gehalten. Die Lesung hat Marianne Schild gemacht. Und an der Orgel und am Flügel haben wir Christoph Rehli gehört. Der Gottesdienst ist, wie immer, auf die CD erhältlich beim Urs Bösiger. Telefon 033 823 1285. Ich wiederhole 033 823 1285. 85. oder per Mail unter gottesdienst oder auf unserer Homepage www.kibio.ch unter Kontakte. Vergessen nicht, eure Adresse anzugeben. Ihr könnt auch ab nächster Woche noch eine hören auf dieser Homepage oder herunterladen. Auf www.kibio.ch könnt ihr auch jederzeit das bo Kirchenprogramm programm anschauen oder abladen. Auch das vom nächsten Monat. Dort kann man auch alle unsere Sendungen noch einmal nachhören. www.kibio.ch Ihr werdet auch feststellen, dass das bo Kirchenradio radio ökumenisch produziert. Es sind alle Landeskirchen und etwa 15 Freikirchen vertreten. Hier noch die nächste Kirchensendung auf Radio BO. Am nächsten Dienstag, 3. Mai, am Abend Macht um 8 Uhr, wird das BO Kirchenstöbli im Gespräch, berichten und aktuelle Meldungen aus der Kirche der Region. Am 9 Uhr das Kirchenfenster reisen in den Tschad», ein Erlebnisbericht von Hans-Peter Seiler, produziert von Monika Hildbrand. Der Gottesdienst heute in einer Woche konnte aus der Heilsarmee tun mit der Pfarrerin Regula Achermann. Und jetzt wünsche ich allen weiterhin einen gesegneten Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister.
3: Thank <laughs> you.